0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Sousa, fundador de Pizza y de Wimerang y de varias otras aventuras de emprendimiento social también. Soy reciente papá de dos cuates, o sea, mellizos, dos gemelos. Me encanta miles de diferentes cosas. No me gusta repetir experiencias. Soy como un consumidor de experiencias, bueno. Muy fan de los Chiefs en eh, la NFL. Y eh, el aprendizaje más importante de este último mes fue no usar una motocicleta con shorts. Me caí, me quemé la pierna en el escape y me tuvieron que poner un injerto del tamaño de la quemadura que fue.
1: Entonces, no lo hagan, aunque sea yendo a la esquina. Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast, un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar?
2: Creo que nos dejaste a los dos sin palabras. ¿sí? Lo bueno, voy a buscarle la parte positiva porque siempre está bueno. Lo positivo del caso es porque voy a unir dos cosas que dijiste. Dijiste que acabas de ser padre de dos mellizos y te pasó esto malo. Bueno, el primer aprendizaje después para decirles vos a ellos y controlarlos es ese, no lo dejes subir nunca en la motocicleta y mucho menos <risa> con shorts, cuando sean más grande que de que lo decían Exactamente. ellos.
0: Exactamente, no, la verdad es que todas las cosas, este entre comillas, malas en la vida, todas vienen con bendiciones ocultas y es que te entrenas a, a percibirlas, ¿no? Entonces, eh, pero justo cuando fui con el doctor, eh, me dijo, no sabes lo común que es esto, entonces aproveché este espacio para, todos ustedes que estén escuchando, que, que tengan moto, que estén planeando tener moto, yo así fue, fue voy rápido a la esquina, compro algo, el día estaba caluroso como están ahorita y nunca sabes cuándo te va a pasar. Y ese escape está a 200 grados y no hay, que, no hay que ser esa persona. Entonces, ojalá que, que les sirva de algo.
2: Sí, ya, ya si nosotros en este espacio buscamos agregar valor para la gente, para la audiencia que nos escucha, ya arrancamos con el pie derecho, porque esto creo que nadie se lo esperaba. Y mucha gente, e incluso puede haber alguien que esté escuchando este podcast andando en moto y que tenga cuidado cuando lo, esté, cuando lo esté haciendo y evitar distracciones. Eh, pero bueno, de todo de todo se aprende. Algo que antes de, de que vos te sumaras estábamos hablando con, con Tommy, y esto literalmente es casualidad, eh, que es de la importancia de, del entorno, ¿no? de la importancia que tiene la familia, amigos, conocidos, para lo que uno vaya generando al momento, o sea un emprendimiento elija una carrera y demás nos parecía muy importante yo lo conozco a Tommy toda la vida y hasta conozco su familia ¿cómo vos ves esta importancia o cómo te forjó a vos? más allá de a futuro con los cuates como bien decías, que vaya a pasar
0: completamente importante, como dicen no somos como un, un promedio de las no sé, 5 o 7 personas con las que más tiempo pasamos eh, y esas personas también tienen su propio contexto cultural y social y etcétera, no y nos vamos heredando miles de estos paradigmas valores, eh, cosas no por eso no sé si conocen lo de las constelaciones familiares, pues son tan interesantes ver todas las cosas que, que uno hereda consciente o inconscientemente y en mi caso fue importantísimo, o sea, ¿quién soy? la forma en la que pienso las, las, las cosas que, que priorizo, lo que busco y por ende lo que he terminado haciendo en mi vida Viene predominantemente de la casa en la que nací eh, y la mamá y el papá que tuve y las hermanas que tuve, el ecosistema muy íntimo familiar, el, y los primeros dos países que me formaron, tanto la mente y la forma de pensar, como también eh, el espíritu, ¿no? Y, y estos dos contextos son los que me han permitido a mí navegar dos cosas, que es, uno la búsqueda eterna de generar impacto social por haber nacido con un privilegio y dos, este, la libertad de creerme que es posible hacerlo. Eh, yo creo que todos somos o sea, víctimas, en el buen sentido de la palabra, de, de nuestra circunstancia y de nuestro contexto. ¿no? Y en el mal sentido de la palabra es el que no, no, no está consciente de ello y no puede tomar decisiones al respecto, pero sí somos un resultado de todo lo que todo lo que nos pasa, y ahorita que soy papá, eh, acabo de leer que como los primeros siete años de tus hijos son literalmente, son más esponjas absorbiendo absolutamente todo lo que le estás dando sin mucho procesamiento racional, y son los siete años más importantes, que es como el, eh, la capa base donde vas a construir ese edificio que va a terminar siendo su vida ¿no? entonces quieras o no quieras es como las empresas, todas las empresas tienen cultura haya sido por diseño por default. Y así somos nosotros. Todos tenemos cultura por diseño por default.
1: Totalmente. Qué es interesante eso que mencionas, ¿no? De, de la primera etapa de la construcción, de la creación de, de un niño, una niña. Eh, me parece importantísimo los valores, ¿no? Que, que parece algo tan, digamos, una palabra eh, que se utiliza, pero es, es importante trasladarlo porque de ahí en adelante es quién se va a crear, ¿no? O sea, quién va a ser esa persona. Y ahí me, me voy a quedar con algo que mencionaste. Tuviste la y tenés la oportunidad de poder hacer algo en mi impacto social. Y me voy con el de atrás, ¿no? Podrías no haber hecho impacto social, ¿no? Entonces creo que también ahí hay valores que, que te inculcaron tu familia, imagino. Eh, y me gustaría hacer un doble clic sobre eso. Eh, de, de, de saber, digamos, si eso a vos te generó que tuviste que en algún momento romper algún tipo de mandato, llamémosle, o, o tu familia te dijo, es por acá Ale, y, y vos fuiste y, y bueno... Ahora vamos a charlar seguramente sobre todo lo que has hecho, pero ¿te generaste en un momento alguna presión o algo de, de tu familia o fue todo natural que, y nada, y te metiste en, en el impacto social? Sí,
0: no, 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 fue, no fue depresión. Yo creo que fue muy sutil, eh, tan sutil que se normalizó en mi experiencia de vida. Y, y viene, de dos, viene de dos pilares fundamentales, y los dos vienen de, de mi mamá. El primero era... Eh, ella me llevaba desde niño a visitar los albergues de Madre Teresa de Calcuta, a pasar tiempo con los niños eh, huérfanos, este, con encefalitis, con diferentes problemas. Y cuando estás en una edad tan chica, no, no, no discriminas, no, no hay un juicio de valor diferencial. Simplemente es una realidad distinta que aprendes a converger con ella. Entonces eso me ayudó mucho a generar eh, esa sensibilidad y a normalizar que, que, que había diferencia, pero esa diferencia no era... Eh, ...de valor jer jerárquico, ¿no? Y dos, eh, algo que siempre le he dicho a mi mamá... ...es que mi mamá terminó encontrando una profesión... Que, ...que le encajó perfecto a, a quien era ella desde nacimiento... ...y la profesión es coaching profesional... ...entonces ella, yo siempre digo que ella a nosotros nos coachó... O sea, su, ...su manera de, de ser mamá fue a través de un proceso ontológico de coaching... ...donde nos forzaba a ser sumamente reflexivos y a tener un grado quizá muy, este, muy disciplinado de conciencia. O sea, ella nos, todo el tiempo nos hacía preguntas, ¿no? Y era una pregunta tras otra pregunta tras otra pregunta para llegar a los significados más profundos de hasta la acción más ridícula o, o cotidiana, ¿no? Para forzarnos a tener ese, ese diálogo interno, consciente y constante. Y yo creo que esas dos cosas eh, me hicieron una persona que, todo el tiempo está preguntándose, si está teniendo un diálogo interno eh, intuitivo y reflexivo eh, y al mismo tiempo ese diálogo interno es sobre quién soy yo, eh, cuánto tiempo tengo en esta tierra, cómo puedo maximizar eh, lo, que me, lo que me dieron y, y lo que tengo y cómo es que mi mayor propósito es buscar mejorar la calidad de vida de las personas, no, no yo por, 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 por darles algo, sino por permitirles a ellos encontrar eso que, que necesitan. Entonces, eh, pues de ahí nació este concepto de empoderamiento, que es lo que haciendo, volteando para atrás, es lo que he logrado eh, o intentado hacer con todos mis emprendimientos, que es vivir y manifestar una, una apreciación del empoderamiento a través de diferentes vehículos de emprendimiento social.
1: Claro. Qué, qué interesante es eso que mencionas, ¿no? De, de, de tu mamá como, como coach, ¿no? Me, me gustó eso porque nunca lo había escuchado. Eh, qué importante, ¿no? Hablamos de valores, ¿no? Y, y, y creo que, bueno, recién contabas esto y nada, se me venía a la cabeza todo lo que leímos sobre vos eh, y, y con Muna me acuerdo que charlamos, y decíamos... Porque siempre impacto social, ¿no? O sea, te, te, eso es una persona, de, de, yo te, creo que digo impacto social y, y te veo tu, tu, tu nombre, es como que te veo muy asociado a eso. ¿Cómo fue esa primera, esa primera vez de meterte ahí eh, y decir, bueno, quiero generar algo, quiero, quiero hacer un clic en, en el mundo, ¿no? Porque el impacto social para mí viene a, no, no, no solamente a un nicho, sino al planeta en sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió ese primer paso de Alejandro?
0: Yo creo que eh, lo que sucedió fue, y ahí sí fue un poquito más de como de tensión vía el contraste, que fue, me fui a estudiar emprendimiento a Babson, que es, sí, siendo la número uno del mundo en emprendimiento, y, me, y llego a este Disneylandia de emprendimiento, donde solamente se estudia emprendimiento. Yo sin saber realmente acerca del emprendimiento, no había yo emprendido antes, eh, y el concepto era, eh, pues, o sea, sabías que se trataba de empezar negocios, pero no era como lo que con lo que vivimos hoy en día del concepto, ¿no? Entonces llego ahí y, y empiezo a ver que las clases, eh, como que la teoría colectiva era te voy a dar herramientas para que maximices eh, profit, ¿no? Y ahí empezó a surgir en mí esta disonancia cognitiva, esta crisis existencial, porque yo decía...
1: Se prendió una ¿no chamita me... ahí.
0: Se me prendió duro, porque yo... <risa> Eso es lo más obvio del mundo. O sea, que, que un negocio haga más de lo que le cueste eso es ser un negocio, sino no sería un negocio, pero ¿por qué es que estamos tan clavados en solamente maximizar eso del negocio? ¿no? Entonces, algo, algo todavía no entendía que era ese algo, pero algo me decía, es que el negocio tiene que existir para algo mucho más profundo y trascendental, porque eso, qué aburrido, nada más empezar un negocio por eso, o sea, como que ¿dónde está el significado detrás? ¿no? Eh, y entonces me empecé a clavar y me empecé a meter a este mundo de emprendimiento social cuando me graduó, el presidente en la graduación dice, se está graduando el primer emprendedor social de Babson, hoy en día ya hay un instituto, millones de dólares, todo metido, me fascinaría volver, pero empecé a ir en mi propio camino y el primer camino fue, la primera aventura fue, me fui a Uganda eh, a desarrollar, este bueno, a lanzar una empresa junto con un cuate del MBA y un ingeniero eh, que que distribuía tecnología apropiada para cooperativas de mujeres cacahuateras. Tenían un problema que era que se tardaban un mes quitándole la cáscara al cacahuate con sus manos, sus hijos y sus hijas dejaban de ir a la escuela, todo un tema social, y nos contrató una ONG para encontrar el mejor modelo de distribuir esta tecnología. Y terminamos haciendo toda otra cosa que se expandió a nivel nacional y ahí quedé enamorado. Dije, ok, creo que ya, ya entendí que puedes utilizar un negocio para mejorar calidad de vida, que no tienes que depender de que nadie... Eh, te estoy dando dinero, no tienes que pedir perdón ni permiso, es algo mucho más efectivo y de ahí nunca volví para atrás y hasta el día de hoy ha sido este, pues el gran paraqué de mi vida ¿no? porque encontré que, que esa es la forma, en mi opinión por el gran poder que tienen las empresas, que desde su inicio y desde su diseño, tienen que tratar de resolver la problemática social o ambiental
2: clarísimo por el hecho, bueno, ya hemos hablado en otros viajes como lo llamamos nosotros de triple impacto pero me, me llamó la atención que haya sido el, el primer emprendedor social esas es de esas estrellitas que le quedan a uno tatuadas en, no en el sentido literal de la palabra pero que dejas literalmente la huella y vas viendo cómo, cómo crecen los otros y mmm, tener ese, esa estrellita por así decirlo ¿Te ha hecho colaborar con la escuela en crear programas que tengan más enfoques de impacto social, ambiental o llamado triple impacto? ¿Has seguido en contacto? ¿Cómo se ha dado eso?
0: No a la escala que me gustaría. Eh, ahorita escuchándote, este, como que me imaginé miles de cosas que se pueden hacer, pero eh, he participado como mentor, he participado como conferencista, han sacado artículos y se ha hecho... De hecho, un, un, un case study para estudiar en, en el salón de clases acerca de, de pizza. Pero pero me encantaría hacer un, un poquito más ¿no? y, y, y poder ayudar a, a, a que se construya una, pues una narrativa nueva o distinta o, o la misma eh, sobre cómo es que están enseñando hoy en día el emprendimiento social. ¿no? Me, me encantaría.
2: Puede ser una boludez lo que vaya a decir, pero hay algo en cuando uno crea un emprendimiento de impacto, eh, sea social, ambiental, y el que sea, que tiene una cuota, me imagino, y vos lo, vos lo podés corroborar mucho más que yo, de cuasi droga positiva, ¿no? Así como se habla que cuando uno hace ejercicio porque libera endorfinas y ve el bien que le hace a uno mismo, me imagino que debe pasar algo similar cuando uno genera emprendimientos a cualquier magnitud, sociales, o ambientales, que digas, estoy haciendo algo bueno, y querés seguir constantemente por ese lugar, porque ya decís, vamos por ese lado.
0: Por supuesto, hay muchas drogas del emprendimiento. Eh, y yo, yo siempre digo que yo, o sea, yo emprendo por la recompensa existencial, ¿no? y, y, y les voy a explicar cuáles son esas drogas que vienen, pero eh, y te vuelven adicto ¿no? a esta montaña rusa de emprendimiento. Eh, pero el emprendimiento social es muy particular, y creo que hay dos cosas que, que te ayudan a, a tener ese estado eh, de flow y de, y, de, y de real, o sea, que te eleva, que es, uno, el propósito, y dos, el, el tema del altruismo, ¿no? O sea, está muy bien estudiado que el altruismo, cuando tú haces algo por alguien más, pasan dos cosas. Una es, te dejas eh, de enfocar en tus problemas, eh, porque estás enfocado en los problemas de alguien más, eh, y eso te hace sentirte mejor porque no estás ahí rolado en, en tu propia preocupación. Y dos, cuando haces algo por alguien más, sientes que tienes tu valor personal porque ves, ves que puedes impactar, ¿no? Entonces eso te termina haciéndote sentir mejor contigo mismo. Y dos, el tema del propósito. O sea, está muy bien estudiado y fundamentado también que si queremos tener bienestar en nuestra vida, eh, a, a, tanto a nivel individual como a nivel organizacional necesitamos un para qué ¿no? no un por qué, el por qué es racional, el para qué es existencial, necesitas algo que, que, que sea visceral, que te esté llevando que le dé significado y propósito a tu vida porque la, la vida por sí sola no tiene significado y, de, y depende de nosotros determinarle ese significado a nuestra vida y cuando tienes ese gran para qué hay una frase de Nietzsche que me fascina que es, quien tenga un gran para qué solo llevará cualquier cómo ¿no? y se ha vuelto como el, el mantra de mi vida, es cuando tienes ese gran para qué, los obstáculos son pequeños, eh, los desafíos son insignificantes, siempre tienes algo que es más grande que ti que estás sirviendo. Y entonces es el mismo altruismo. Y eso sana, eso sana y eso te, 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 te empodera y eso te hace sentir que, que finalmente tu vida tiene significado. Por eso es que o sea, el emprendimiento finalmente... No tenemos nosotros certeza si, si lo vamos a lograr o no, si vamos a llegar a ese destino esperado o no. El 95% de los emprendimientos fallan, ¿no? Lo que tenemos que aprender es a encontrar las recompensas del emprendimiento no al final del camino, sino durante. Y, y ahí es donde empiezas tú a ver que si voy a emprender, pues ¿por qué no mejor emprender con un concepto de propósito y de altruismo tan claro? Porque en el poco mucho tiempo que yo tengo en esta tierra, me voy a sentir mucho mejor yo y voy a dejar el mundo mejor. Y eso para mí es el retorno de inversión existencial y el costo de oportunidad existencial de por qué escojo ser un emprendedor social, ¿no? Ahí está la recompensa.
1: Qué lindo, qué lindo lo que estás mencionando, ¿eh? eh o sea, me dejaste pensando con muchas cosas y, y a mí me dieron un lema cuando hice mi primer emprendimiento. Me dijeron, no corras 100 metros te vas a cansar y esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón. Los emprendimientos no, no son así, tal, tal, ta, salen. Es una maratón Pues ya y te das cuenta que todavía falta más para llegar, todavía falta más y, y lo asocio mucho a lo que estabas diciendo recién, de, 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 de aprovechar ¿no? el tiempo y, y darle, dedicarle lo suficiente como para, para dejar algo a cambio. ¿no? Y no solamente focalizarse, retomando un poco lo antes al dinero, ¿no? de, de que sea rentable que genera algo, un impacto positivo. Ya sea un impacto, o sea, una empresa social pues, puede o no, pero generando algo positivo para, para todos, ¿no? Uh -huh. Y ahí mencionaste eh, una empresa que nos llamó mucho la atención, que es Pixar. ¿Querés, querés contar un poco qué es Pixar? ¿Qué, ¿Qué es lo que, hay, que hicieron, lo que hacen? Que ¿Es muy interesante?
0: Claro. Eh, Pixar es una empresa que, que lancé hace ya casi ocho años. Eh, y como siempre nos hemos definido, es que somos una plataforma de, de empoderamiento social disfrazada como pizzería, ¿no? Entonces, somos dos cosas muy muy únicas. La primera es creamos la primera y única pizza de maíz azul del mundo con ingredientes 100% mexicanos, o sea, de chapulines, skips, cosas bien ricas y raras nuestras. Y dos, contratamos exclusivamente a jóvenes en un perfil de abandono social y les damos un año de empoderamiento multidimensional como empleados formales. Hay tres pilares. El primero es Desarrollo profesional, tienen que llegar a ser encargados de sucursal. El segundo es desarrollo socioemocional eh, y medición de bienestar. Y el tercero es vida independiente, poder salir del albergue y entrar a su propia vida. Entonces nosotros nacimos justamente para eh, resolver una problemática enorme en nuestro país, que es la falta de oportunidades de reinserción para, para jóvenes en perfil de abandono social. Y, y nos fuimos a un extremo porque nos dimos cuenta que, si la discriminación es extrema, la inclusión tiene que ser igualmente extrema. ¿no? Y contratamos por un perfil eh, muy, muy de, de extremo abandono social para asegurarnos que estemos haciendo el mayor impacto posible. Eh, y lo que terminamos haciendo es, es pues, acompañando a estos jóvenes en su aventura de autodescubrimiento y de empoderamiento para que puedan tener un mejor mañana y las generaciones que vienen igualmente.
1: Qué, 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 qué loco eso, ¿no? Y, y, ¿Y crees que se podría replicar el modelo más allá de la pizza que me tienta a probarla? Me encanta la comida mexicana. ¿Pero crees que se podría replicar el modelo a otros, eh, a otras industrias? O sea, no, no, no hablemos de pizza. Si hablamos en Argentina, no sé, un restaurante donde hay asado, eh, ¿crees que se podría replicar este modelo fácilmente y, y generar un impacto? Porque creo que lo más interesante, más allá de la comida, es las personas ¿no? que, que están dentro.
0: Claro, 100%. Y si nos están escuchando, por favor, repliquen el modelo, porque eso es lo que siempre hemos querido, ser ser los abanderados los que somos los primeros en mover ese, ese movimiento, pero le hemos comprobado al mundo que si nosotros podemos contratar exclusivamente a toda nuestra plantilla con jóvenes de este perfil, ¿no? eh, cualquier persona puede generar una plaza ya sabes, tal vez no lo tienen que hacer tan extremo con nosotros, pero una, y les voy a decir otra cosa nuestro promedio de rotación anual es del 40%, seis de cada diez jóvenes terminan el programa el promedio de rotación anual en la industria de alimentos, bebidas y hospitalidad en México es del 140% entonces a nosotros nos sale más barato hacer el trabajo que hacemos, ¿por qué? porque genera, genera lealtad, compromiso y pertenencia entonces, ¿y ¿qué es lo que necesitamos? necesitamos no solamente voluntad Sino también este, que haya un cambio de paradigma cultural, donde no estás dispuesto a juzgar desde el inicio, sino estás dispuesto a empoderar desde el inicio.
1: Qué interesante eso que decís. ¿Y, y ¿Tenés alguna anécdota en la cual digas, eh, wow, o sea, me pasó, me pasó esto, eh, no saben la emoción que me generó? Pues imagino que. Debe, debe generar algo, un cambio en las personas, ¿no? O sea, debe generar algo, emoción, ¿no? Porque le estás dando una oportunidad cuando el mundo no hay oportunidades.
0: Exacto. Eh, hay varias, eh, varias anécdotas. La verdad es que hemos tenido el privilegio de trabajar con 200 jóvenes que han confiado en, en nuestro programa y que se han graduado del programa, ¿no? Y todas las todas las historias, eh, independientemente de dónde comienzan, creo que tienen un, un, un proceso que es similar que es de lo que yo más he aprendido, que es todos empiezan con un protocolo de autosabotaje, es decir, no confían en ellos mismos y no confían en nosotros. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a todo lo contrario, a ¿no? que si les tienen la mano es porque les van a pedir algo por fuera, lo que sea. Entonces pasa este proceso duro eh, de, de, de autosabotaje, donde tal vez tiran la oportunidad, no quieren venir, te dicen algo... Y de repente hay un despertar. Como cuando nosotros tratamos de hacer algún cambio en nuestras vidas, despertarnos más temprano, enflacar, empezar a ir al gimnasio. O sea, nunca sale a la primera, ¿no? Entonces, el, el, sí, sí. el protocolo de, 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 de como convertir expectativas por esperanza es poderosísimo. ¿no? Y de adaptación. Exacto. Y de flexibilidad y paciencia. Entonces, hemos visto ese proceso y cuando lo ves, ya empatas y alineas y ves a personas que son increíblemente resilientes, que no fue su culpa nacer en el contexto en el que nacieron eh, y que a pesar de todo el trauma social y cultural que pueden tener, hay, un, hay, un, hay una luz interna que dice yo puedo dictaminar mi mañana. Y cuando ves a alguien despertar a ese poder interno, todo lo demás cobra su lugar este, y, su, y, y, y su valor apropiado. Eso es lo más importante, es lo más trascendental. Y esa es la intervención de pizza. Finalmente, eh, es una intervención relacional. Es donde nosotros escogimos decir dos cosas. En pizza la confianza se regala, no se gana. Y dos, nosotros navegamos con esperanza, no con expectativas. Y eso finalmente es amor. Y eso es la oportunidad que les da a ellos, o a nuestros hijos, o a nuestros amigos, eh, la oportunidad de creerse que mañana puede ser mejor que hoy. Y, y esa es como la metáfora de, quizá este es un, un, un ejemplo muy particular de una población muy particular en Pizza, pero esas enseñanzas, ellos son los titanes que me han enseñado a mí que eso aplica para todos, porque todos somos personas.
2: ¿Y cómo Alejandro, o sea, Alejandro de hace ocho años, se preparó para esto? Porque vos nos hablabas del background que tenés, más en negocios, después pasaste a ser emprendedor social pero repitiendo tus palabras de que esto no es una pizzería, sino es una plataforma de empoderamiento disfrazado de pizzería, debe haber sido complejo desarrollar todo esto por atrás. O sea, hay cosas y también hay cosas que a uno le salen naturalmente eh, por más título que vos tengas. Vos podés tener, ser una persona empática, podés ser un coach natural, como hablábamos, pero... La realidad es que cuando se llega a ese momento de hola, yo soy Alejandro Sousa, vengo acá a ayudarte para que te ayude en esta transformación y a su vez vas a laburar, a trabajar en esta pizzería. ¿Cómo vos te preparaste para eso?
0: Yo creo que viviendo es la, es la respuesta, ¿no? Eh, y yo creo que lo que, lo, lo que yo he experimentado es que todos los emprendimientos, bueno, los emprendimientos que son súper congruentes, eh, son un reflejo auténtico del, del founder o de los founders, ¿no? Es como una extensión de ellos mismos. Los grandes paráqueles de sus vidas, sus valores, están, los van a imprimir en ese eh, emprendimiento que usted me haciendo un vehículo. Entonces, siempre somos un cúmulo de todas las experiencias que, que nos hemos permitido tener. Y ese fue el caso con, con Pixar. Fue un... Se hizo un, un corte existencial hasta ese momento donde yo pude volcar todas las experiencias que había tenido justamente en este emprendimiento, ¿no? Entonces, las cosas que aprendí en Bután sobre medición de bienestar multidimensional, sobre cómo este, hacer prácticas que nos permitan eh, generar mayor bienestar, lo metimos en el segundo pilar de Pixar. Lo que aprendí en Brasil cuando lideré un proyecto en tres favelas, eh, que buscaba desarrollar habilidades socioemocionales a través de los deportes, fueron intervenciones que metimos en el segundo pilar. Lo que aprendí en, en, en Uganda y en Ruanda haciendo emprendimientos sociales fue lo que metí a entender que yo no sé nada del beneficiario que estoy tratando de ayudar y que lo que tengo que hacer es conectarme a su vida eh, para hacer una empatía profunda y tener una inmersión completa y codiseñar desde esa mentalidad algo que sea valioso para ellos, ¿no? Entonces, todo eso fue, finalmente, es como, como, como lo que dijo Steve Jobs, ¿no? O sea, cuando volteas para atrás, se conectan los puntos. Quizá es solamente volteando para atrás en ese punto que, que te da permiso de verlo. Y, y hubo, sí hubo un momento detonador que fue lo que me permitió conectar esos dos puntos de, ok, esta pizzería con esta problemática, pero finalmente... Pizza es un cúmulo de varias experiencias que tuve, pues digo que es, es lo que me permití vivir y tener la oportunidad de volcarlo sobre un programa que se fue armando con todas estas vivencias eh, con la ayuda de una investigación etnográfica profunda de tratarme yo de convertir en mi, en, en mi potencial beneficiario para asegurar que esto hiciera sentido para ellos y, y así es como creo que se deben de vivir los, los, los emprendimientos. Por eso es que hago como siempre esta diferencia entre los emprendedores o los founders oportunistas y los founders existencialistas. Los founders oportunistas emprenden con la razón y van a encontrar miles de razones eh, racionales para justificar su emprendimiento. Tamaño de mercado, un pain point, eh, si me dijo mi papá o mi mamá o si lo esperan de mí, lo que sea, ¿no? Entonces hay vas al mercado a entender por qué, y el del existencialista es, hace sentido existencial para mí, de, desde mi punto de vista, y yo no puedo vivir en un mundo donde no exista mi emprendimiento porque ya está conectado con quién soy yo como persona, ¿no? y el oportunista quizá tira la toalla muy rápido, porque cuando se ponen las cosas difíciles, pues va a buscar una diferente mejor op oportunidad, y el del existencialista no, está es el cordón umbilical de significado con su propia vida y así eh, terminas resolviéndote problemas o a ti mismo o a la gente que amas o a un problema macro porque no puedes vivir en un mundo que no tenga esa solución y así terminó siendo Pixar ¿no? y todos los otros emprendimientos que he tenido el, el, el gran privilegio de, de lanzar
2: eso que acabas de decir eso último de los founders y cómo lo fuiste conectando es una obra de arte permíteme decirlo porque creo que va a dejar pensando a, a más de uno del camino que, que va eligiendo para sí mismo y para su entorno, su comunidad e incluso para el mundo. Y eso nos lleva también a, a lo último, que creaste tu última creación, por decirlo así, el último puntito que habría que conectar, que es Women, ¿eh? donde yo voy a decir lo que ustedes dicen, y ahí lo dejo como punto suspensivo, no te voy a preguntar. Pues, dicen, se gana haciendo el bien. Así es. Y es, Wimerang
0: es una plataforma que nace, te voy a explicar como el, el, el gran para qué, ¿no? El gran para qué es eh, incentivar a billones a que hagan el bien. Entonces, en, en esta carrera de tratar de hacer el bien he aprendido una cosa, que es, la gran mayoría de nosotros queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque no es fácil, porque no vemos exactamente cómo ni dónde y porque no hay nada para nosotros, además de la gratificación intrínseca personal, esa de saber que estamos haciendo el bien. Entonces, la gran mayoría de nosotros todavía estamos en un punto de nuestra evolución humana o nuestra conciencia colectiva de que necesitamos... Eh, que nos ayuden a hacer el bien ¿no? Eh, no es que no queramos es que necesitamos un empujoncito entonces nosotros nacemos justamente para encontrar cómo podemos hackear esa inconsciencia colectiva para que todos nosotros nos encontremos haciendo el bien por la razón que sea pero el chiste es que la acción se lleve a cabo porque estamos entrando en un punto de la humanidad en la que ya no podemos seguir esperando y para mover la aguja de manera sistémica Necesitamos todos ser más parte de las soluciones que de los problemas. Entonces, encontramos una forma en la que se empata un gran problema de las marcas, hoy en día, que es que las marcas necesitan hacer bien para sobrevivir, porque si no, no van a convencer a millennials y Generación Z de comprar sus productos y servicios, lo cual está maravilloso. Y por otro lado tenemos Generación Z y que quieren hacer el bien, no saben por dónde empezar ni cómo, necesitan incentivos adecuados que, que se alineen a sus valores y formas fáciles de, de poderlo hacer y divertidas, ¿no? Usando como todo el contexto de las redes sociales y de las cosas que hoy nos gustan, pero dirigidas hacia esto. Entonces, es una plataforma donde ganas eh, haciendo el bien. como Completando challenges que que publican las marcas preferidas de tu vida, sean empresas, sean influencers, sean celebridades, es, a ver, ahí te va un challenge que es llena una botella eh, de plástico con todas las colillas de cigarro que te encuentres para hacer una colabilla, okay. ¿Y qué vas a ganar? Puedes ganar un incentivo monetario, además puedes ganar una recompensa exclusiva, además puedes ganar créditos para cuidar tu salud mental, además puedes ganar este, oportunidades de una pasantía además puedes ganar, es, finalmente es como eh, volverlo súper fácil, aspiracional cool y divertido el salir de tu casa y hacer el bien eh, no sé si se acuerdan del Ice Bucket Challenge y de cómo le dio la vuelta al mundo es una red social para que todo el mundo pueda hacer su propio Ice Bucket, Bucket Challenge, viralizarlo y ayudarnos a todos a, a ser más parte de esas historias y de glorificar esas historias y que los nuevos influencers sean la gente que más challenges está completando y que claro ganes dinero y que claro ganes estatus y que claro ganes recompensas porque qué bueno que dedicaste tu tiempo que es lo más valioso en esta tierra a ayudar a personas, planeta y animales
1: y ahí me, me quedo con eso que estabas diciendo recién de, de, del challenge o sea, en las redes sociales existen y te permiten hacer este tipo de, de challenge pero pues no hay plataformas, ¿no? Como, uy, no, sabes es como que no, no existen. O sea, crearon algo que por ahí era idealista y por ahí era de, de social, digamos, social en redes sociales, aplicaciones sociales, lo trasladaron a una plataforma para que todo el mundo pueda acceder y participar de esto que parece algo imaginario, pero realista, ¿no? O sea, ayudas y podés ganar. O sea, es interesante el concepto.
0: Exacto. Es, es ayudas y ganas, ¿no? Y... Y tiene mucho componente Web3 que nos permite hacer estas dispersaciones de pago globales desde el día uno, ¿no? Para hacer estas micro dispersaciones, de, todo el tema de trazabilidad eh, y de visibilidad. Y finalmente es justo como mencionas, es y eso es lo que más me gusta de encontrar, como estos, eh, les llamo los, los eh, caballos de Troya del emprendimiento social. ¿Cómo puedes, que para mí se me hace como el mayor truco del mundo, Imagínate hacer que la gente ayude sin que sepan que están ayudando, ¿no? Porque hay veces que no necesitas <risa> ni de su conciencia, porque finalmente lo tienen que hacer por cualquier razón. El chiste es que se haga el acto, ¿no? Es como en pizza. En pizza, la gente está ayudando de manera automática comprando mi pizza. Pueden o no pueden saber del impacto social. No me importa, no lo necesito. Lo que necesito es que compren esa pizza y ahí yo decido. Van, Entonces, van, paralelo, es, van paralelo. Van paralelo. Y acá es usar las fuerzas culturales que tenemos hoy en día de, de cómo hacer movimientos, redes sociales, y pues redirigirlas hacia algo que, que finalmente nos puede dar más altruismo, más propósito y más estatus social vía hacer algo eh, significativo.
1: Y ahí me, y quiero, quiero agregarte algo que así, si se puede contestar, eh, ¿cómo ven los, un, un inversor en, eh, participar de, de una startup así? ¿no? O sea, cuando le contaste la idea... Eh, como, como si se descontado a algún inversor o algo, ¿cómo como fue ese impacto? pues imagino trasladar eso a la realidad, hoy okay, que ya existe, genial, pero en el momento cuando uno traslada, tiene el papel, un post y una, una presentación, me imagino que ese, ese momento debe haber sido difícil, ¿no?
0: Claro, no, no es fácil, nunca levantar capital es muy difícil. Afortunadamente tenemos muy buenos inversionistas institucionales, este, además angels, que finalmente... Cuando levantamos dinero fue preproducto, pretracción, pre revenue, ¿no? Y ahí, ¿qué estás vendiendo? Estás vendiendo dos cosas. Estás vendiendo la visión y, y el mañana que estás tratando de compartir. Es, mira, no vamos a meter este cuet y vamos para allá. Y dos, estás vendiendo al equipo fundador, porque eh, lo importante es el qué, los cómo, sabemos que son hipótesis. ¿Quién sabe? O sea, vas a cambiar de modelo mil veces. El chiste es la dirección hacia donde estás tratando de ir, hace sentido o no. Y nuestros inversionistas, finalmente, eh, les encantó esa misión, ¿no? La razón de ser de nuestro emprendimiento. Y esa es la segunda slide, de, más bien es la primera slide después de la del título, pero es Our Big Why, o sea, nuestro gran para qué, para qué existimos. Y eso es para incentivar a millones a hacer el bien, ¿no? Y esa es una misión que les gusta. Y yo creo que nos voltean a ver justo como lo que somos, que es, a ver, la cartera de, de inversiones de un VC, de 10, saben que una va a ser la que va a generar los retornos de, de los 9 que van a fallar y esos son los que le llaman el fun returner o el moonshot no es pues es un tiro a la luna y yo creo que nos ven a nosotros como ese tiro a la luna porque así además se los decimos de a ver puede ser que no jale pero donde sí jale esto puede jalar muy bien y ese es el que ahí eso me quieres meter tu dinero está
2: bueno ¿no? <risa> lo de que el concepto no conocía lo de lo de la luna es un muy buen concepto. Eh, la verdad que sí. Es estadística pura en algún punto, ¿no? O sea, uno pasa con cualquier otro tipo de inversión. Sí. Y te hago la última pregunta y pasamos a un ping-pong para seguir agregando valor. ¿Vos crees que todas las personas tienen ganas de ayudar, pero que no hay un espacio para ello?
0: Una pregunta. Yo creo que sí. Sí, yo sí soy optimista. Yo creo que todo el mundo quiere ayudar. Si tiene los incentivos, herramientas y oportunidad
2: correcta. Bien, clarísimo. Estábamos, también hablábamos de esto con Tommy y sentíamos algo similar, ¿no? Que pasa que muchas veces gente tiene miedo a colaborar o a ayudar con, de ciertas maneras porque ah, lano estafado o le da cierta cosa o no confianza. Pero que el interés en el fondo está. Entonces está bueno eso que, que crearon hoy en día y eso que pensábamos. Así que bueno, ¿estás para contestar tres preguntas cortas y al pie?
1: Claro. Ping-pong de preguntas.
2: La primera es: ¿nos recomendás un libro que te haya marcado o transformado?
0: Sí, eh, así habló Zaratustra de Nietzsche.
2: Bien, es un buen libro. ¿Un sitio web que te aporte valor? ChatGPT.
0: Paso más tiempo hablando con con mi ahorita que con mi esposo y mis hijos combinado.
1: <risa> es un denominador común del mundo, creo. Es.
0: Sí, sí, ahorita, ni modo. Así nos tiene a todos, bien drogados.
2: El año pasado, el que se nombró más veces era Whatsapp. Ahora ChatGPT está ganando, pero arrasando en esta pregunta. Arrasando. Eh, después, ¿una aplicación que te sea útil? Motion. No, Bien. Perfecto.
1: Bueno, Ale, estamos llegando al final y bueno, como esto se llama próxima parada podcast, queremos saber cuál es la próxima parada de Alejandro Sosa.
0: Pues ahorita estoy eh, en esta inmersión existencial completa en Wimmerang, Entonces, esa es mi próxima parada por... Y aparte estamos en, empezando, ¿no? Estamos en las primeras etapas. Entonces, todavía me... Me, me cuelga rato en esta nueva aventura. Esa es mi próxima parada. Eh, pues estoy haciendo otras cosas en paralelo, que es algo muy nuevo para mí, que es eh, generación de contenido y, y como compartir mensajes. Entonces, pues estoy, me estoy divirtiendo mucho y, y explorando mucho esa, esa nueva avenida. Entonces, quizá haya más eh, de esa parte de, de, de compartir cosas que he aprendido a lo largo del camino. Y la próxima parada, más adelante. Sí me encantaría empezar algún tipo de, de fellowship para emprendedores sociales eh, en el mundo, escribir libros, ser maestro, sí. ya un poquito más de planta, y finalmente volcarme en, en mentorear y, y ayudar a, a la nueva generación de emprendedores sociales.
1: Bueno, es una, es una próxima parada con muchas estaciones, eh, éxitos en lo que viene Ale, la verdad que escucharte, ojalá que la gente que escuche esto le, 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 le llegue al corazón como nos llegó a nosotros, porque te escuchábamos y a veces nos quedábamos mirándote y disfrutando ¿no? de, de esto que nos contás con tanta naturalidad eh, que no, no suele pasar. Así que nada, te agradecemos enormemente y bueno, muchas gracias Alejandro Sousa por ser parte de este viaje y nos encontramos en la próxima parada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que haremos valor. Si quieres conocer más viajes puedes entrar en próxima Te esperamos en la próxima parada.